0: 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲节目又和大家见面了。那么今天我是邀请了呃远在我们祖国其他地方的两位，也是资深的变形金刚爱好者，一起来和大家去聊聊我们今天围绕变形金刚的一个主题。那么今天我们是想把变形金刚里面的组合机器人作为一个突入的话题。来和大家去分享一些变形金刚的故事。大家好，我是沃德
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是 ACG 三七人，呃，以及 ACG 三七人的微博博主如月。呃，很高兴参加这次沃德老师和尽腾老师，然后组织的这个节目，也是第一次参加，然后很高兴，也很紧张。各位听众大家好，我
2: 是来自音数核心巨人一号 m g One 的尽头。呃，很高兴能够受到沃德的邀请，和 A C G 的呃博主如月影一一起来参与录制这期节目
0: 。嗯，今天因为我们想到变形金刚，我们肯定会想到我们看到过的那么多组合机器人。那么变形金刚当中也有那么多组合机器人的登场。那么我们看到当时变形金刚 G 一当中。第一个登场的组合机器人，我不知道，呃，两位朋友有没有印象呢
1: ？啊，这个印象应该是比较深的了，因为《变形金刚》这个动画片当时演的时候，属于一种让大家就是慢孩空巷嘛，可以这么说，不夸张了。所有的孩子基本上就是放了学，然后可以说，呃，作业往后推，然后也不吃饭，但是这动画片一集都不能错过嘛。当时我印象中最深的第一个组合的机器人，应该就是大力神。是的
2: ，呃，就像如月说的，当年在电视上播出的动画片其实给我们留留下了非常深刻的印象。那么除了这些形态各异的，或者说呃造型各异的主角们呢，呃，更吸引我们当时还当时还是孩子的我们的眼光，应该就是组合金刚了、呃。没错，大力神确实是。一个登场的，不过其实登场也不是非常早，呃，他其实是第一季的最后一集。当然，当年第一季只有十六集嘛，那一集叫《
1: 双雄大战》。对，其实大家印象也很深刻，对吧？就是对对对，两个超级英雄哎，那个大力神有一集出现的，给我就是印象中特别深的那个情节是。好像是在那个地球发生一个某种危机的情况下，然后大雷群当时是六个人，因为之前好像说他们一直在互相吵嘛，就因为包括因为争夺这个队长位置啊，然后还有什么其他的原因，然后但是那一集的情况下他们是组合起来了，而且抛开了这个就是国派跟狂派的这个成见，然后当时用特别快的速度到地心，然后把一里边的一个炸弹好像给拆出来了，我记得这当时是。也算是展现了一个这挖地虎真实实力的这么一个
2: 镜头。啊，对对对，我有印象，那一集好像是关于，好像是威震天做了一个机器吧，要往地球核心里边挖，但是他们后来发现挖到了地心的话，地球就会被，灭，结果最终就是派大力人下去去去拆掉这个东西
1: ，去拆了它。对对对，好像是因为如果要对，好像用了很短的时间，也就是几十秒的时间，然后大力神就是合体到地心，就把这个东西然后就给拆掉了。是是是，其实这个
2: 第一次登场的大力神，他是在这个八四年底嘛，就是《双峰大战》就是最后一集嘛。然后他，嗯，那集也会介绍他的起源，就是威震天说在山洞里面到他们是值得的，应该说是第一次在动画中给大力神做了一个。呃，来历的设定，呃，我印象最深刻的其实不是原版，而是我们的国配版。这个我不知道你们有没有印象。呃，他们从这个施工现场开过来，到威震天面前去、这个，这相当于集结嘛，然后向威震天汇报。对对对。然后呢，他们一下数每一个成员点名，点名完之后，明明是六个，但是这个产土机说。我们一共有七个，这个我印象特别深刻。当时我就，我毫不夸张的说，我小时候就很懵。我说，这个数完了六个，为什么最后说是七个？后来多年以后，多了一个小伙伴对，小伙伴跟我说，可能他们在内心认为自己合体之后也算一个吧。我说好，你说的很有道
0: 理，
1: 算算赢了。这么说的话也没毛病啊。如果加上大力神的话，正好七个人。对，对，嗯。六个兄弟心连心，算计七个是吧？
0: 对，对
1: 吧？因因为这个六兄弟在平时常态，因为他们就是好像在出去，比如说按照那个威震天的指令去掠夺能量的时候，我记得大多数都是这个建筑车的这个形象出现的。另外就是有一集剧情我比较深的印象，就是他们好像开到一个工厂里，然后当时有工人发现他们并不属于这个工厂，然后就问他们是哪儿来的，他们就是也不说嘛，然后就自己都。那个自顾自，然后各自的去那个分工，然后按他们自己的特长，然后去这个抢当时的是一些是建材呀，还是一些什么资源什么的。后来我记得有一个工人说了一句话，我印象特别深，说小心他们这些车都是无人驾驶的。<笑>就这句话我印象特别深
0: 刻。嗯，是是，确、就、实、是、有这个。呃，大力神我们刚刚已经就是聊了一部分，但是就包括。呃，二位说到，嗯，大力神为什么是七个人？你就想日版的这个礼盒玩具当中有人物卡，那么人物卡也是七张，那么，嗯、这个这个典故可能也和这个1234567有关系吧。那那组合机器人的前世今生就是和戴亚克隆有一定关系，包括我们刚刚说到的大力神，那么大力神原先也是戴亚克隆，呃，系列当中的一款玩具。那么我想让近腾教授跟大家去介绍一下那戴亚克隆组合机器人的前世今生。呃，戴亚克隆其
2: 实是在一九八三年左右的这个特加利塔卡拉的一条这个生产线。呃，当然这个现在我们都华也管它叫戴亚克隆嘛，它起源就是钻石和旋风的一个呃英文单词的含义。然后当时他发售了很多款，呃，变形玩具，其中又包括一系列叫做工程车机器人，而当时的工程车机器人其实就是大力神的前身，呃，同时还有火车机器人，这个后续我们会说到，其实就是呃雷电的前身。那么戴亚克隆时期的这两套机器人呢，在未来。都变成了变形金刚的名字，加入了这个变形金刚的产品线。嗯，当然，最早其实在一九八四年，在动画中登场是大力神，然后一九八五年发售了大力神的玩具，而火车机器人呢，呃，一直没有登场，要过一几年才有。呃，其实说到这里的话，这应该是一个非常，呃，就是大部分人可能都了解的内容。那么其实，呃，大家都知道大力神也好，火车机器人雷电也好，它都是六个合体嘛。那么，呃，更多的时候我们会看到的是五合体，而这些五合体其实包括大无畏、飞天虎、守护神、文天豹，他们其实原来也是准备在大克隆时期推出的玩具。嗯，那么为什么没有继续推出呢？呃。主要原因还是因为，在一九八四年，有了变形金刚产品线引入了戴亚克隆的这些玩具之后呢，呃，剩下的玩具也就不在戴亚克隆这个产品线，或者说这条产品线也就终止了、哦。这些玩具也就被冠以“哎”冠以他们真正的名字，就是有了大乌龟、黑天虎、守护人、火箭炮的名字来发售了。其实，呃，我们也也可以知道这几个合体。就是一大袋四小的合体，呢，他们的四肢是可以互换的嘛？啊、嗯，对对。对，其实最早他们叫做就是自在合体嘛。嗯自在合体。自在合体。对。呃，然后呢，这个，所以这些其实在大热克隆时期就已经设计好的东西，而且甚至包括猛大帅、嗯。所以我们可以看到猛大帅的玩法是可以和这。四大合体的主体做一个联动，就是他们是可以连接起来的
0: 。对
2: ，呃，这个其实还挺有意思的、呃。所所以、呃、有的人就问说为，为什么为什么飞天和魂天豹也能和蒙大瑞合体？是不是叛变了？不是叛变，因为泰赛亚克隆时期，这所有的都是呃没有生命的机器人，或者说他们是被这个人类操纵的。所以那自然都要和一个城市连接嘛，也就不分
1: 好人坏人，这么个情况。哎，说这是骨骼金刚的前世。嗯，是是这样。这个有晋城教授解释完之后，然后好多问题我觉得突然就明白了。像这个大窝啊、飞天虎、守护人、浑天豹，他这个，对，因为之前就是老觉得他们的出现时间肯定是在这个。你像大力神啊，像雷电，就是这种是，你像那个戴亚克龙这个六合体之后出来的，没想到就是说他们这一大四小是本身就几乎跟他们是同时，而且还跟这个蒙大帅这个基地能互动嘛？因为我是很多年之后看到这个蒙蒙大帅玩具啊，当时是没见过的，就记得有这个广告，然后还有他那个玩具盒上，好，我记得是有这个和他那守护神的那个霹雳飞刀，也就是那个直升机是能放在一起，有一个混搭。但是刚才那个晋晋城老师一说，然后就说，这个包括，甚至是可以跟飞天虎和混天豹这个都可以混搭在在一起的话，这个设定其实相当超前，而且从这一点也暴露了，就是说，他最早这些机器的设计是作为一个类似于载具这种工具的情况，而不是一个生命体，就是从这个 Transformer 给它变变形金刚化之后，然后。然后他们都有了生命了，然后分为这个七成人啊，分八天后，然后他们才开始分的这个，就是按这个类别去重新划分的。
2: 是的，呃，嗯、而且就是，如果你查资料的话，你会在呃某些旧的资料上看到当年老早期的，也就是所谓啊，那会儿还不叫大无畏的一个大无畏玩具的概念图吧？嗯、呃，那个时候大无畏也不是。我们现在看到的红白灰黑为主的，它主要就是红和蓝，大概是这么个配置。红和蓝，你们能想到什么
1: ？肯定是擎天柱啊！首先想到就是这个说冷颜色嘛。对对，哎、呃
2: ，除除了擎天柱以外，其实如如果呃两位在近些年有关注，就是泰卡拉托米再出的复活的代口玩具，你会发现其实红和蓝。就是戴亚克隆的主色最常见
1: 的。对，原来是这样。因为啊，你说这样一说的话，我有印象，就是像那个戴亚克隆里头有一个当时主打的一个玩具，应该叫戴亚 battles， 就是那个玩具是三变体嘛，它可以变呃拆成三架飞船，然后我记得好像就是这个红蓝配色。是，是。
2: 所以这还其实引引出来一个话题，就是说。其实最早在设置猛大帅考虑它的配色的时候，它最早就是红蓝白的。这个配色当然最终没有被使用到1986年的这个猛大帅玩具上。猛大帅是白色为主嘛，有一些辅助的红色和黑色。那这个红蓝白用到哪里去了呢？其实大家可以猜到，在这个地带的时候，有一个我们叫有个狂派猛大帅”的这么一个家伙。其实它的那个配色是最早猛大帅的配
1: 色，大概是这样。哦、嗯，也就是说，后来那个在大百科就是靠后，然后资料里边能找能查到的那个狂派猛大帅，实际上是它最早的颜色。嗯，对
0: ，
1: 呃，其实它最早
2: 也是在它最早是在这个呃土卫，就是土星的卫星泰坦星上造出来的，它是汽车人造的、嗯，但是它后来叛变了，变成了霸天虎。说呢，我们也可以理解成啊，原来这个建造城市金刚的本领还是汽车人的，只是说
1: 造出来一个叛徒，啊，变成了狂派，大概是这个样子。哦，是这样，那剧情还挺复杂的。如果这样的话，因为它跟这个玩具整个就叠搭起来了
2: 。是，是因为当年在地带的 O v A 播出之后，原本还打算做后续嘛？当年地带的 O v A 只有一集嘛，做后续的话。呃，因为各种原因，也可能是成本，也可能是其他的问题，没有继续使用。呃，当时日本有很多这个做古玩的方式，比如说最典型的就是在 TV magazine 电视杂志上去看登漫画，以及一类叫做这个故事页，就类似于呃一张插画，然后配合一小段文字来讲故事，也有这种。当年这个所谓的狂贩马帅就是被用到在这个。历代的这个，呃，故事页儿里面出现的，所以大家很多人说，哎，狂风猛大帅动画里出现过吗？没有，在漫画里出现过吗？呃，其实也没有，它出现的是故事页儿，相当于就是一张画带一点文字，是这么情况。呃，不过这个玩具其实论存世量，这个比猛大帅要少多了，应该来说是唐家争相收购的对象。这个我我觉得还是，呃，有一定道理的
0: 。现在
2: 想想，是不是觉得它的身价或者说它的存在更有
1: 意义了？第一版配色，对吧
0: ？啊、呃，是
1: 这样。感谢那个锦涛老师啊。就说如果要是这样的话嗯，嗯，不管是说从那个玩具本身的这个稀有度啊、价值什么的，这个，因为当年的资料还是咱们了解太少嘛，因为好多东西都是靠现在网络发达了，线上咱们慢慢,慢慢的去补课呀、啊，去了解，我们才知道这些来源。当时。知道猛大帅的时候，基本就是那个纯白的颜色，所以说这个狂派猛大帅，如果要是从单从玩具上讲的话，这个市场上肯定是物以稀为贵嘛
0: 。也聊了那么多的基因的组合，那么也是聊到了一大四小的这些设定啊。那么一大四小，我们看到现在就是，呃，它的材质还是有不同的一个。变化可能挂卡和礼盒分盒也是有不同的，但是这些人物当中，你自己的一个组合金刚，我不知道二位有没有自己特别喜欢的一个组合金刚的人物呢？对我来说，其实
2: 我是比较不爱的，就是我可以说都喜欢，呃、嗯，都喜欢既包含角色也包含玩具本身啦。当然，大家都知道小时候不可能。全
1: 都要这种话是不可能说出来的，挨一顿暴打。<笑> OK，、呃、没错
0: ，<笑>是这个样子。<笑>因因为这个变形
1: 金刚玩具<笑>对，对，就是对对对。然后变形金刚玩具这个当时的价格太高了嘛，然后你想，父母一个月工资基本上当时也就是几十块钱，然后你像这种四小成员的话，一个玩具就得十八到二十个左右，然后首先肯定先紧着自己最喜最想要最喜欢的买。
2: 呃，然后说起来的话，其实我个人我在就是多年以后，我比较喜欢的是魂天豹，因为魂天豹咱说玩具啊，嗯、呃，因为它本身第一四个成员的这个差异性很大，它带来的新鲜感比较强，呃，这是第一点。第二点是它组合之后呢，身材也比较匀称，因为它这个胳膊是飞机嘛，所以比较。呃，流线型也符合一条胳膊，然后呢，腿是两，一个是吉普车，一个是坦克，也比较粗壮。这个比其他的组合体呢，相对来说都会看起来好看一点。当然，好看咱们看这个见仁见智的话题。呃，然后如果单纯说角色本身，也就是说看他在动画或者说漫画里的表现的话，那我可能更喜欢飞天虎一点。呃、嗯，一是因为飞天虎的呃诞生是一个非常明确的起源。呃，像大力神啊、大无畏啊，这个起源虽然也比较明但是呢，呃，故事性不是那么强。飞天虎呢是抢夺人类的这些赛车，而且都是名车啊，嗯，得来的。包括呢，他们还有很多戏份，比如说他们、呃、有执行过一许多任务啊，甚至这个后续我们可能会讲到，就是甚至他们还有一集被汽车人所替换。而且小时候觉得汽车合体嘛。呃，总归是在这个荧幕上看着很炫，而且呢，飞天虎也多次就是担当了重要的这个飞震天的副官，比如说他被火天豹所挟持的时候，飞天虎来救了他。呃，包括金破天失踪，然后狂飙需要大家贡献出能量，也是汽车大师先贡献了自己仅有的能量。所以玩具我最喜欢火天豹，呃，角色。我最喜欢飞天虎，啊，大概就是这个样。我相信可能官方也觉得飞天虎比较受欢迎吧，要不然怎么在今年下半年只有飞天虎的合体要重新出玩具呢？当然，我不保证未来不会出别的，但是
1: 新出的飞天虎我是特别期待，特别喜欢啊，大概是这样。这点我严重同意，我觉得飞天虎这个。设定了，因为本身汽车嘛，这个跟人的生活是，就是最密，那个密切相关的，而且是最接地气儿的。当时小时候看见这几辆车的时候，就觉得，因为那会儿并不知道，然后车型什么的，就觉得这个这几辆跑车就太帅了，真的特别有型而且有一集特别明显的是，就是那个汽车大师跟那个擎天柱，然后在公路上单挑嘛，然后两个人互相还有一段对话。当时汽车大师说的是“<咳>管管青年怒将公路上的老魔王”，我有我印象是好像是这么叫的，就是应该到时候就咱们该一决胜负了，因为公路上的霸王只只能我一个人嘛。就是赋予他这个性格的特点特别强，当时那其他那几辆车我记得好像也是，就是属于飞车党嘛，在那个动画里的戏份特别强，叫然后但是反过来话，大乌龟其实设定也挺精彩的，你像他那个队长。是那个协和飞机
0: ，银箭。
1: 当时那个协和，我记得好哈，对对，银箭。然后，属于当时是应该是技术最高的这个客机嘛，然后再配了四个战斗机那成员。这个造型设计，其实我说的就是角色啊，属于非常帅的。但是从玩具上讲的话，我个人情感上可能应该更偏大力神。首先是它这个颜色整齐划一，然后就是这种。奶油绿，然后配这个豆沙紫，这个颜色我觉得就是一六个成员都是这个颜色，然后特别漂亮。就是从玩具上、啊，就是这放现在这么多年了，然后咱们再看这个玩具的设计的话，一点都不觉得过时，甚至觉得当时的设计特别的超前。嗯，我是这么认为的。嗯
0: ，那对于我来说，可能我接触就是 G 一的变形金刚比较晚，但是相对认知的话。那么我比较喜欢魂天豹，但是魂天豹里面可能我更偏爱一个人物，诈骗。诈骗在整部《变形金刚》G 一的片子里面，它的作为组合单体的戏份其实应该更吃重一些。但是如果选择《变形金刚》的玩具的话，可能我会选择《变形金刚：胜利之斗争》里面的六人组合夏星，那么夏星的组合比较特别嘛。胸甲战士，然后六个人合体，那么都有一个胸甲可以变形成野兽，呃，身高画一也是比较统一的。这个我我和呃我们影一的选择其实差差不多，也是选择六人合体的组合
1: ，因为毕竟多了一个人嘛。对组合的话，要是从玩具上，肯定就是玩法更多了。然后一其实并不是说一大四小不好。但是，一大四小的那个玩具的话，就是明显的还有一个特点，就是他这个队长，我就是我印象中好像是有第三遍这个玩法，他就是有一个第三形态，比如说像那个汽车大师，嗯，他除了变成那个人和车之外，他好像有一个基地油站的这么一个模式。还有就是那个计算王和那个球雨鬼的那个队长，好像也有这么一个形态
2: 。计算王的主体，对，记得好像是他。
1: 对机关炮和球雨鬼的主体，所谓的双生龙都有一个叫
2: 胖，嗯，大概是这
1: 么样。就是它有一个就像隐藏形态似的，但是官方没有去特意宣传，只有在玩具里好像能感觉出来。因为我印象中好像你像对吧，像那个汽车大师，它好像变成了一个那基地的话，可以跟那个迷你的大小差不多，可以放在一起。啊、呃，就是这个形态。当时我、呃、因为小时候，我同学嘛，有一个有一个家里可能是家庭环境不错，然后当时他买的那个抢劫、莽撞，然后还有汽车大师，然后当时就是黑以和一个上半身嘛，然后还差两个车嘛。但是他把这个汽车大师翻开之后，就是变形这个第三形态的时候，当时就是我觉得并不是瞎变的感觉，就是这就是官方有意为之的这么一个设计。
2: 是的，其实就像我之前说嘛，因为他在大尔克隆时期就设置了和城市有这么一个联动，所以，呃，银剑啊、汽车大师啊、洗衣机啊，包括呃热点啊，都有一个类似于就是基地这么一个形态。我们还甚至可以看到，就是在汽车大师的车厢里头，呃，应该是日版吧，有一个弹射。一个东西就是可以把重圆放出做一个弹弹出的这么一个效果，其实也就是为了配合当年的呃和机器互动的玩法，所以其实还真的确实挺挺好
1: 。啊，是这样，因为当时那个弹射这个设计，就是好多家玩具公司都愿意用的。你像那个万代的超合金系列，基本上就这个拳头都是可以弹射的。对的，好像当时的玩具就是，要是机器人要是不做这个弹射的话，好像就属于。是，就
0: 是没有了这个基本功能。对，弹弹射，弹射是个互动吧？对，对,对，这更增加了一个有<笑>呃机器人的可玩的程度，更更让你感觉这个机器人更显得有一些高科技嘛。那么我们看到很多就是日版的机器人，它往往的数字呃成员都是三或者是六，像我们《胜利之斗争》里面有。呃，智者战士，智者战士的陆上王三人为主，那么胸甲战士煞星六人，呃，陆呃，还有就是我们的飞摇翼，飞摇翼是也是六个人，还有就是恐龙作战部队合成的怪魔也是六个人。那么对于这些数字，包括我们刚刚之前聊到的机器人雷电，那也是六个人。那么数字上我不知道二位有什么更深层的一个解读呢？其实
2: 对我来说，呃，我我对于这个数字，如果不是今天沃德特意提出来啊，我没有特别多的去考虑这个问题。嗯，当然我想六的话，估计还是为一个平衡的角度考虑吧，因为你能打破一大袋自小的话，那可能身体。要用两个成员来实现，那就变成六嘛，因为四肢是肯定要有的。你要要形成机器人的话，肯定是要四肢，也要都都完整嘛。然后身体，其实这个三的话，其实还是蛮蛮神奇和奇怪的。你<笑>说三合体，这个呃宇宙大地，我我说的是这个这个呃西格玛那个。哦，知道知道。也是三合体
0: 。空命王、海冥王、雷命王。大王
2: 者呀，这些。对。是是
1: 是。对对对，那个神西格玛。
2: 好像三人组队，确实也挺常见，但是这个背后有什么故事，我我真的很难推测。也也许三，也许怎么讲，三人成虎是吗？嗯、<笑>也许其实,其实三个人都比较厉害
1: 。对对对，其实三个人就是首先最主要就是容易被人记住，尤其像咱们小的时候的话，看这三合体的话。会第一眼就觉得这个很清晰，不会说落一个成员。你像六个人，包括雷电啊，包括大力神，可能一下子记不住这么多人。一大四小的话，五个人我觉得就是也比较好记，因为他毕竟他队长大嘛，然后带四个队员。呃、嗯，三合体的话就，就感觉就是就像刚才说的那个神奇哥嘛，宇宙大帝嘛，就是海陆空正好是一个组合，就是一下就会让人记住了。在中
2: 国大陆或者。嗯<咳>国地区或者是在日本啊，大家都对这个三也比较有印象吧？你我们远的不说，中国有桃园三结义，是吧？欧洲有三个火枪手，啊，总之是三，是三就可以做点什么大
1: 事儿了，做点了不得的大事儿啊！很很稳定的一个数字，三角形也是最稳
0: 定的一个一个造型嘛。对，这这这个也是一种解读嘛。让让我看来，三更像是什么？中国一句古语嘛，“三人成众”嘛
1: 。啊，对对对
0: 但。但我就是看六人组合的机器人，你会找到一个共同点是什么？就是说，他的上半身一定是三个人，下半身也是三个人。就是说，他的设定比较就是一个属于一个稳固的结构。你仔细看大力神的上半身。呃，上半身的一个结构，包括包括胸甲战士煞星，他的上半身的一个结构，嗯、你你再回忆一下那个就是列列车战队雷电，他的上半身的一个结构是不是也是这个构成的方式呢？是，就是说上半身应该有一个变
2: 成胸部的，下半身应该有一个变成腹部加上
1: 腰部，那它是这么一个结构。嗯对躯干的话，一般是用两个成员完成。然后，因为因为它是六个成员大小是一样的嘛，它跟这个一大四小这个还是有区别的。它六个人如果是六变体的话，六个人成员都站在一起的话，身呃身高基本上统一的。是，嗯
2: ，其实日版确实有做一些原创的和漫，然后呃，你看雷电其实大家可能时期就有的。然后路上王飞摇翼煞星，嗯，这个应该是后来的设计了。呃、嗯，恐龙组合的话，应该和这个呃八八年美版线的这个 monster， 就是有叫巨灵神，有叫魔怪的，应该也是一个同期发售。所以其实感觉日版后期也就很少再用一大袋字脚了，基本上就用像伍德说的这种看起来更加稳固的。这种组合方式，呃，而且我们感觉也许是模具的关系，也许真的受欢迎。你看《陆上王》也好，《下级》也好，后来还在这个一九九一年和九二年的欧洲，呃，再次发烧过。当然可能是因为没有背景设定，或者说没有特别清晰的一个故事背景的情况下呢，玩具少了一些配件，等于合体就呃不太好看，或者说不能完成。完整合体，但也可以从另外一个角度说，这些模具本身应该算比较成功的，否则他干什么不把这个呃雷电放到欧洲再去卖一次呢？对吧、啊？<笑>我觉得除了列车造型以外，可能确实还是有一定的这个市场的考虑吧。嗯，这是
1: 我个人的观点啊、嗯。对对，这肯这肯定我我也觉得是这个跟国情啊，跟那个地方的这个文化都有关系。其实那个雷电这个造型真的很很好的，我觉得。是
2: ，雷电就是它的特点过于突出了，它所代表的文化，呃、文化元素非常非常的这个强烈，所以可能在西方也好、欧洲也好，可能接受起来会有一点点困难。但是你看别的，不管是变车的陆上王，还是变成有呃飞机和车的煞星，欧洲人也是可以接受的，确实是。看来还是说要走向世界，还得符合更多人
1: 的口味嘛，不能对，本地的因素太浓厚了。对，就它还有那个钻头车啊，这些就是也是类似于婚天豹，然后就是就是多品种，然后组合在一起的。话，它跟那个雷电这样的反差还是挺大的，但是雷电这个车就是明显一看就是日本新干线，就是大家能想到的。但是如果要是像推欧美的话，你像欧美的那以前的老的那种蒸汽蒸汽的机的那种火车头什么的，就是它缺乏了一个这样的一个形象。是，大部分是
2: 电力车和内燃车
1: ，确实对欧美来说没有什么吸引力。对，你看那个欧美，咱们经常电视电影看到的，他们比较复古怀旧的，还是老的，就类似于像《变形金刚》里大货车那样的那个车头。
0: 就是我们刚刚聊了那么多组合的结构，嗯、但我又又想到了我们之前，呃 ，M E G 问的静藤教授也在自己的节目当中聊过一期变形金刚的设计师，那么我就又又抛出一个问题啊，那么组合金刚它的设计师有没有可以给我们大家去做一个分享或者介绍的内容吧？
2: 先特意有去做了一下搜寻和搜集和整理吧，呃，是这样，因为呃提到组合金刚的话，我们首先就要提到大眼光人。呃，大眼光人先生呢，他是乐家立的老牌的设计师了，呃，包括大可龙和这个呃里边的很多子系列，大可龙当年有电工程车机器人、火车机器人、恐龙机器人、飞机机器人等等等等，啊、呃，包括最有名的汽车。机器人。这些大部分呢都是由他来设计的，呃，既然很多组合体都起源于大可乐，自然也就和大野光人先生呢脱不开干系。实际上，刚才如月所提到的他最喜欢的大力神，嗯嗯，呃，前身是建造车或者说工程设计器人嘛，啊、呃，就是大野光人先生设计的，嗯，啊，是这样、呃，对，然后呢，大野光人先生还设计了。呃，大无畏，呃，但是大无畏的话本身，嗯，还和一位叫做松本勋的设计师是一起的。嗯，其实根据在查资料的过程中也可以发现，呃，大力神明显是早于后边的那些合体嘛，所以感觉是大野国人呢，慢慢的就把设计工作呢给到了其他的同事，所以在美国的专利网上的专利书上。标明的，呃，大无畏其实是大野光人和松本勋两个人名字都有，嗯，呃，但是到了守护神飞天虎这两个合体呢，虽然他们也是来自大口，嗯、呃，但专利书上的这个设计师就已经是松本勋一个人了，嗯、呃，可以说在这个里面，大野光人先生就没有给出太多的参与，那么四大合体。还差一个混天炮，呃，混天炮的话是大眼光人先生主要参与了袭击，也就是主体那个炮车的设定和设计。他和另外一位设计师，这个叫做白西露喜富卡瓦，就是其实他的名字怎么翻译很、啊、难了，因为大家都知道这个罗马音是没有办法直接翻成汉字的，他的可能性太多了。但是呃，喜富卡瓦因为有这么一个城市嘛，叫色川嘛，所以我们可以姑且管他叫做色川先生嘛。呃，涩川先生其实主要负责了爆炸呀、吵闹,闹呀、诈骗这几个成员，所以可以说《混天豹》是戴光人先生和涩川先生的这么一个合作。呃，然后也可以看出来，他未来他未来还设计了求鱼鬼，也就是龙头部队。呃，大概是这样。呃，然后我们还经常会提到的合体，包括这个。冲云霄，呃、嗯，冲云霄是另外一个设计师，叫做呃 ，Talolo Di 就是他的名字还是没法翻译，但是他这个姓叫北村嘛，可以说是北村先生，呃、嗯，来设计而且据我查资料的过程中发现，北村先生他设计的变形金刚不是太多，但是他是因为非常高产的设计师，他还设计了很多其他玩具，哎，大概是,是这个样子。所以综上所述呢？呃 ，G1 所谓的几大组合，可以说，呃，前期主要是大野光人先生的设计，然后呢，大部分或者说主力是松本勋先生，呃，当然我们也不能忘了各川和北村老师，大概是这
1: 个样子。谢谢。也就是说，基本上也是一个团队，然后大家一块设计。像刚才那个金腾老师说的，的的说大野光人先生设计的那个大力神，然后还有那个大无畏，是吧？和那个松本修，嗯，其实其实啊，其实这两个我觉得就是风格差异就能挺大的。但是有一点就是能看出来，大力神跟大无畏他们的电镀部件用的特别多。嗯嗯嗯嗯。但是你看后期的，像包括那个魂天道啊，然后冲云霄啊，然后还有那个。就是穷与鬼、金三郎，然后就感觉就整体化更偏向后来像通冷战士这个风格，就是电动部件没有那么多，也不是大量采用金属，是我个人感觉是这样
2: 。嗯，我觉得可能和工艺，也可能和成本，也可能和市场都有关系吧。呃，在变化。从对，其实从玩具的角度来说，呃，感觉是在逐年的。减少金属的使用，这个感觉是怎么来的呢？就是如果我们返回去看，我们会发现只有第一版的，呃，手护神和火箭豹是有金属胸甲，后续的就没有了。呃，包括这个冲云霄也是，冲云霄是按照无铅的这个金属版，然后后续的这个带一个就是包装盒上带一个黄带一个黄色的这个。商标一样的东西，我们估计管它叫黄角吧。那个代表里边带一张夜光海豹，哎，那个就已经没有这个金属板了，也是成员的本体。这里特别想说的就是魂天道和守护神，他们所谓金属板就是成员胸甲金属板大概是这样吧、啊。对、就是，这个吵闹舞是吵闹是履带。呃，如果说到巨狰狞、屠云霄的话，他们这个金属就比较厉害了，是成员的身体。呃、这这个、这个在当年还是挺大胆的。用这么重的身体来做合体，还还是挺挺挺凶悍的。要说，呃，然后在这个呃之后出的版本，就是所谓的黄角版本的时候呢，很多玩具，我们东方我们会经常说什么金属，呃，这个杯子，呃，然后包括啰嗦等等，就这些八六年的玩具，在八六年后期用黄角包装再出的时候。也会改成塑料，所以我们可以整体看到，就是越往后的话，金属成分会有有一定程度的减少，甚至包括那个橡胶轮，呃，变成了塑料轮等等，也有的吧？就是包括中间角啊，大帅也确实。所以我觉得可能成本应该是一个挺主要的原因吧，嗯、呃，因为因为金属其实，在各方面它都不具有塑料的这个易塑性啊，包括这个。其他的这个易保存性啊，等等等等，我觉得只能说金属看着很爽，但实际上可能真的是设计者不太喜
1: 欢加入的东西，这、就是我个人观点啊。同意。我觉得它加入金属的话，首先成本会高，而且金属部件<咳>容易掉漆嘛，它掉漆啊，把玩什么的美观程度就影响了，而且这个细节刻画就不如这个塑料部件看着那么有质感。所以可能慢慢的，就是通过这个时间啊，就就把这些什么电镀啊、金属、啊，就这些就是复杂的地方的，然后就是正好借着这个降低成本，然后
0: 就给去慢慢都去掉了。呃，其实其实我更想说的就是、嗯，它早期的玩具为什么会有金属的版本呢？因为还是要考虑到玩具站立的一个稳固性，那么就会加一些配重的金属块。那么为什么都是胸板作为一个金属部件？嗯、这个其实就是每个个体的一个配重。那么等到这个玩具彻底完善了之后，他们觉得这个配重照样可以拆掉的时候，用塑料替代，那它一样可以站得稳。那么之后所有的玩具就没有这个配重快了
1: 。对，你看那个冲气胶也是，后来出的这个塑料版，好像感觉对关节的这个稳固性比金属版其实要更好。虽然说这个金属版的这拿起来就是这个重，手感特别强啊，就是真是有分量，特别舒服。
2: 相当
1: 爽、啊，嗯，相当爽。但是后来就是变成这个塑料版之后，其实玩起来感觉，尤其是这个双臂嘛，然后可以做一些平台啊什么的。因为它可能性本身受那个年代制约嘛，只能就是向前九十度或者朝上。如果要是换成金属的话，可能就是转不了两圈然后这个玩具可能这关节就容易坏或者碎。是，确实是一个
2: 挺大的挑战。呃，而且就是，呃，实际上很多玩具，呃，在呃北美发售的时候，对于孩之宝的要求，他们的要求最主要的就是这个玩具要结实耐玩不能呃有容易损坏的部件。这个损坏不是指说这玩具不能玩了，而是说一旦破损，会不会形成尖锐的断面或者说是碎片？因为一旦产生了安全问题，这个非常严重。所以对于他们来说，要么这个玩具不够结实，不太容易坏，要么呢，嗯、就是你一拉就掉，掉了呢不会产生碎片或者说锐角，大不了呢再装回去。但是这么个
1: 思所以我觉得可能金属对他们来说真的是挺挺麻烦的一个事情。哦，欧美那边的玩具标准好像跟日本确实不一样。你看同样的玩具，它会缩短一些，就是呃，比如说枪管的长度啊，或者是。把那个像野兽这种造型的，他会把那个尖牙做钝一点，他可能就是为了保
0: 证这个安全程度。就、so, 欧美对于玩具的安全，其实更可能日本这里要更看重，很多的锐角啊、尖角都都都,都改成了钝角或者圆角。但我我我还还有一个点，就是可能要说到我们，呃，变形金刚的一个一生之敌啊，就是百变雄狮系列。那百变雄狮系列是万代公司做的一个系列玩具，那么这一系列的玩具基本上也是有金属和塑料的一个搭配，但是整部百变雄狮的动画片是没有办法去和就是变形金刚去做一个就是玩具产品线上的一个抗衡，但是就是说变形金刚没有一个真实的对手之后，可能它的材质变化也就。逐步、逐步的进行了下降，因为百变雄狮在那个时代，它也是金属和塑料为主的一个玩具嘛
1: 。没错，它是塔克拉有力竞争对手嘛，而且它玩具质量相当好，就是上过手的话，对它这个印象非常深刻，很结实的
2: 。是的，它、呃、说起百变雄狮和变形金刚，其实我以前没有太深的感觉。后来看了 Netflix 就是网飞的这个纪录片，包括跟我们其他网友去讨论的时候，我我觉得有几点挺给我挺受启发。第一点就是百变雄狮它的玩具本身啊，它的定位，其实如果看纪录片的话，我们都知道当年百变雄狮的玩具是比其他东便宜的，嗯嗯从从档次上就低了一档。呃，然后呢？他的动画片又不像变形金刚一样对玩具做了大幅度的美化，我们可以看到，就是百味雄师动画片里的人物造型其实并不是那种很漂亮的感觉。尽管对是他做动画也是个名公司啊，但是、嗯、谁能玩得过东映这种老牌的呵呵做动画片的公司？呃、嗯，这这是第二点。然后第三点，其实也我觉得这可能不是最主要的。就是关于人物玩具在包装中的封装方式，我们通常会看到百变雄狮的玩具是以人形进行包装的。呃，换句话说，它缺少了一个和变形金刚抗衡的点。变形金刚通常是在包装上印上一个非常漂亮的机器人，通常会摆出一些比较帅的姿势，而在包装里面，玩具是一个伪装型。那么很多小伙伴就会想，哎，它伪装形态，大家都知道 G1 版表，积木玩具伪装形态非常、就非常真实。这个伪装形态这么好，它是怎么变成机器人的？我们甚至都从侧面看到它变成机器人之后的样子，我就更加好奇了，它怎么做到的？我就会不由自主的想去让我的父母给我把钱买一下，我一定要知道它是怎么变形成功的。百变熊是不用，你看啊，这已经是个人了，哇、啊，好丑啊！我不关心它变成。飞机后边成车什么样
1: 子了？没错，没错，这就是觉得
2: 做工很好，但是
1: 已经完了。我说到这，人形人形已经一目了然了。这这点说的太对了，就是这是应该是销售上一个很就是当时那个变形金刚就是怎么说呢？就是很高明的一个技巧吧，一个点。他让大家看到的是那个非常精巧的这个拟态，就是就是伪装形态，然后人形的藏到里边只有去把它买回来，然后拆了包装拿到手里之后，我才能看到这个机器人。哪怕就是说跟这个包装上画的会有差异，但是我心里觉得，嗯，这也能接受吧。因为毕竟这个拟态的形形态是完美的，人形略有缺陷，因为在当时的技术，嗯，大家来说可能就是都能接受。就就像那个金腾老师说了，这个百变雄狮直接是看着的就是人形，所以这个包括车型啊、飞机啊什么的，因为大概都能想出来。而且一般挂卡在后面的话。能看着这个形态，就这个，因为有这个线，就是勾线的那个图嘛，大家能看得很清楚，所以在吸引力上，直观就是不会有人，就是让大家觉得，嗯，像变形金刚，就是还有那种神秘感，我必须拿到手，就是、这种感觉才重要。嗯
0: ，对，就是说，我我们玩的那么多这些玩具也好，变形金刚也好，变百变雄狮也好。都是一个简易的变形过程，同样就是伪装程度，就像，呃，刚刚静腾说的，呃记忆的变形金刚其实伪装程度是相当好的，但是变形的这个方式大部分还是比较简易的，它躺下就是车，站起来就是人
1: 。没错，太简单了，就是。对，而且在动画里的话，你看白面修斯也是实现了一秒变形嘛。然后没有像变形金刚很复杂的，甚至用很多针去表现这个变形过程，它就很简单，而且人物也不是美型。就现在来看的话，很土很丑的那么一个造型
0: 。就随着我们现在那么多时间的推移，或者是时代的变化，那么玩具的一个生产技术啊、制作工艺啊都在提高，那么展现出来新时代的这个变形金刚，它的更具备美型，更具备可动的一些效果。甚至还有一些特效件啊，那么我们现在这个时代，那官方也是做了不少呃不错的变形金刚，包括第三方也是不断的在做一些变形金刚。那么对于我们这个时代，那么新时代的组合金刚，那么我们有什么更大的期待呢？说
1: 呢，就是因为毕竟是咱们随着时代。当年你像八四年有的这个变形金刚嘛，然后咱们那会儿岁数都很小。它引进的时候，第一次放动画片，咱们基本上就是大概都是上小学啊，甚至更小的时候。然后随着这个三四十年嘛过来，咱们的岁数都不小了。而且它这个玩具的现在技术也在不断的变革。虽然说大家经常觉得啊，第三方的这个玩具啊没有没有官方的设计好，或者是有一些情节，我就喜欢这个 G1 的造型。但是不可否认的是，这个新玩具它现在的这个造型就是更接近动画了，然后身材的比例啊，也更就是和人类这个造型更贴近，关节用的是也是在进化，然后可以做更多的动作，包括配件什么的，那个像手啊什么的手脚那些位置可以根据这个站姿啊造型可以摆不同的这些，你可以根据嗯去摆嗯摆拍啊。就不像 G 一那个时代，然后这个玩具基本就是僵尸造型，所以说，嗯，怎么讲呢？就是从新时代来讲，也许是材料没有以前用的，嗯，可能那么扎实，更偏向于模型化了吧。因为毕竟玩的这波孩子都长大了，所以说，嗯，当大家都是成人之后，可能更偏向于我把这个当年这个情怀、这个变形金刚往、啊、回家。然后我去把一个很帅的造型，然后放到柜子里，我去欣赏，而不是说像当年那样大量的花时间，然后我在这个玩具上，然后来回去折腾去变。也就是说，嗯，玩具可能就会从，你、嗯、纯粹的玩具变成模型化这个过程，我是这么认为的。啊，是，呃，其
2: 实听如月的反馈之后呢，我也思考了一下，确实，呃，我们其实是。对变形金刚玩具的这个组合体这些东西呢，希望会应该有所随着时代的变化吧，希望应该会有一所进化。可能我们需要的是更能够符合我们某几个需求，比如说呃，可动更好或更像动画等等这些。对、呃，当然材质是优先的嘛，因为我说这个材质。这个看上去多厚，而是说，呃，一定要结实耐玩。其实我想分享的就是，呃，我们现今这个年龄，包括我们所处的这个时代呢、啊，呃，我们已经很难去、呃、找回当年的那种感动了。当年的玩具给我们带来的冲击是回不来了。此外呢，当年呃，我们没有。办法一个人完成一套合体，就和小伙伴们一起凑一套合体的那种兴奋的感觉，那种美好的回忆呢，肯定也是很难再找回来了。现在谁一次？对,对一次无法了，嗯、就是，对对，一次买一套合体、嗯。当然了，官方可能为了让你有这种机会呢，会一个接一个的出，不一次一套出啊。就这个，我只能说干点倒饬啊。呃，但是。说回这个刚才沃德的问的话题，就是我们对于新的玩具有什么样的期待？我觉得除了它变得更加，嗯，精细，变得趋于有一些模型化，像吴月说的，呃，我其实更希望的就是，呃、它能够在技术进步或者说材质使用更灵活的情况下呢，能够让这个玩具、啊呃，变得更加好玩。我说的好玩就是它能够。找回来一些，嗯，玩具之间的这些互动啊，或者说是联动啊，这种内容。比如说，嗯、呃，能不能够让这些、呃、新出的组合体，呃，根据已有的剧情，能够让我们，呃，比如说提供一些有趣的配件，能够让我们还原一些当年我们期望的梦之对决，或者说是梦幻场景，甚至说是一些。自己设想的一些打斗场面，或者说是剧情，呃，这是第一。呃，此外呢，就是希望他们能够让这个呃组合体玩具呢，呃，变得变得更容易让这个呃新入坑的人也能接受。我觉得这个新入坑的人能接受，还是要带这个各种怎么讲，就是。能够配合一些足够的宣传，我觉得在近些年其实官方没有花太多的心思在这个宣传上，所以呢，能够把这些玩法有趣的东西能够宣传出来，让更多的人喜欢，哪怕他小时候没有看过，哎，我觉得这是我对他的一个期望。
1: 大概就这样，对降降低这个门槛，然后更多的人，然后知道我这个东西这么有意思，然后让大家去参与，而不是说只是以前的这些铁杆粉丝、这些看过动画但是老玩家知道这个东西
0: 。对，就就包包括你们刚刚也是说到了，就是官方可能还是围绕着我们这些老玩家来做一个玩具产品线上的一个潜力挖掘。但是如果未来如果变形金刚有一个更好的一个联动的趣味机关，可以吸引更多的。啊、呃，非年龄段的孩子或者是人来玩变形金刚，来了解更多变形金刚的前世今生的故事，那么变形金刚这个品牌、这个玩具类型才能更源远流长下去。这个也是我们更希望去看到的一个呃盛况吧。当然今天就是很很感谢啊、呃，二位来参加我们这期啊、呃、远程的节目连线，也感谢。那那么多的听众来收听我们这期节目，谢谢大家，再见。